откроем Священное Писание для того, чтобы посмотреть, что оно говорит об изобразительном искусстве. Мы посмотрим на то, как этот вопрос освящен в рамках канона, как Ветхого, так и Нового Завета. Сегодня, когда мы проводим выставку двух художников, нам важно посмотреть, что Господь в Своем Слове, в Священном Писании, говорит на эту тему. И когда мы начинаем исследование этого вопроса, мы не можем обойти стороною тот факт, что Библия, Слово Божье, оказало неизгладимое влияние на формирование изобразительного искусства в нашей культуре. Давайте посмотрим на несколько примеров того, как библейские мотивы, библейские сюжеты отобразились в шедеврах изобразительного искусства истории Земли. Вы видите одно из творений Микеланджело, сотворение Адама, написанное с 1508 по 1512 годы. Дальше на экране еще одна картина. Питер Брейгельд, Вавилонская башня, также известное изображение, 1563 год. Дальше Гюстав Даре, его гравюры в таком множестве накопились, что однажды была издана Библия, где библейское повествование параллельно сопровождается изображением того, как это было представление этого художника. Моисей сходит с горы, его гравюра 1864-1866 годы. И, конечно же, великие русские художники. Александр Иванов, «Явление Христа народу», картина, которая писалась 20 лет, с 1837 по 1857 год. Еще один пример – Василий Поленов, «Христос и грешница», женщина, которая была поймана в Прелюбодеянии, 1886 год. Нам сегодня не хватило бы времени, чтобы перечислять, показывать и упоминать все творения изобразительного искусства, авторы которых, создатели которых были вдохновлены Библией. Библия в действительности оказала колоссальное влияние на изобразительное искусство. Но что она сама говорит об этом? Многие из вас, вспоминая волю Божью касательно изображений, наверное, в первую очередь вспоминают вторую заповедь из десяти словного закона Божья. Давайте вспомним, как она звучит. Книга Исход, глава 20, стихи с 4 по 6. Исход, глава 20, стихи с 4 по 6. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, 
ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель и так далее. Итак, вторая заповедь говорит, не делай себе кумира и никакого изображения. И в некоторых богословских направлениях, деноминациях, эта заповедь истолковывается так, как запрет на любого рода изображения, в том числе и на фотографии. Запрещает ли Библия ставить статуи, изображать рельефом что-нибудь, писать картины? О чем эта заповедь? Давайте посмотрим, как эта же самая мысль передается в иных местах Священного Писания, где немного яснее раскрыт вопрос, а какие изображения имеются в виду. Например, книга Левит, 26 глава, 1 стих. Левит, 26, 1. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш». Итак, не делайте вот этого, этого, этого с целью поклонения. И заповедь говорит «не делай и не поклоняйся и не служи». То есть заповедь вторая накладывает запрет на те изображения, которые изготавливаются и используются для того, чтобы стать объектом религиозного поклонения. Далее, в книге пророка Иезекииля, во восьмой главе, описывается пример того, что значит нарушить вторую заповедь, то есть изготовить и поклоняться изображению. Итак, Иезекииля, восьмая глава, стихи с 9 по 13, «И сказал мне». «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшин дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате, ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. Мерзостью является изготовление и использование изображений с целью религиозного поклонения. И в данном случае описывается, как совершалось каждение этим идолам, совершалось поклонение. Вот это запрещается второю заповедью. Что же она не означает? О чем эта заповедь не говорит? И какого вида изображения она не запрещает изготавливать? Давайте посмотрим в книге Исход, в 38 главе, то есть там же, где и записан закон Божий из десяти заповедей. В 38 главе, в стихе 8, когда описывается... Изготовление скинии Ветхозаветнего святилища говорится так, 38 глава, стих 8. 
и сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. Хочу обратить ваше внимание на то, что используется одно и то же слово. Здесь изображение и здесь изображение. В чем разница? Разница в использовании этих изображений. Здесь изображения были изящны во время строительства скинии, но они не были нарушением воли Божьей, поскольку сам Господь повелел эти изображения сделать. Еще один пример. Третья книга Царств, шестая глава, стих 29, когда описывает строительство храма Соломонова, там мы находим следующий, Третий Царств, 6, 29. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. И далее, когда пророк Изгииль видел в пророчестве видение храма, который Господь ему сам дал, там также описываются резные изображения животных, и ангелов, и растений. Иными словами, когда мы задаемся вопросом о том, каково отношение Библии к изобразительному искусству, мы видим, что Священное Писание в действительности говорит, не делай себе кумира и никакого изображения, чтобы поклоняться им и служить им. Если же изображение не используется как объект религиозного поклонения, каждения, молитв и так далее, Священное Писание нигде не содержит запрещения. Напротив, было повеление в свое время устроить, изготовить определенного рода изображения в связи со строительством скини. Второй вопрос, который также интересно рассмотреть во время этой короткой проповеди, короткого исследования – это отношение Библии к творчеству. Иногда, в особенности в среде верующих, можно встретить взгляды, согласно которым не все виды или способы изображения должны быть разрешены. То есть, иными словами, что должны быть обязательно строгие каноны изображения кого-либо, чего-либо, и выход за рамки этих канонов, неизвестно кем установленных, является недопустимым. И мне стало интересно посмотреть, а как художники Библии, как скульпторы Библии относились к этому вопросу творчества. Отношение Библии к творчеству. Это второй вопрос, который мы пытаемся сегодня рассмотреть. И мы сделаем это путем сравнения двух храмов. Первый храм или первая скиния, ее устройство, ее образец, ее вид и чертеж были даны непосредственно откуда? С неба. Сам Господь Моисею сказал, сделай так. И подробно описал, и венцы должны быть, и ангелы, и прочее, прочее. То есть, это было сделано в полном соответствии с Божьей волей. И вот там в Скинии была 
медная умывальница. Для того, чтобы те из вас, кто конспектирует, запишите исход 30 глава стихи 17 по 21. Исход 30 глава стихи 17 по 21. Для того, чтобы, сказано, священники умывали руки свои и ноги свои, когда входят совершать служение. Но когда прошло время, и Господь одобрил планы строения храма, а не переносной скини, мы видим, что в храме Соломоновом не было воспроизведено в точности все, что было в скине. То есть, когда мы сравниваем два храма, мы видим следующее. В Скинии была медная умывальница, в храме было медное море. Медное море. То есть огромный как бы водоем, купель. И причем она там была сделана на валах. Огурцы были а, по внешней стороне этого медного моря, то есть этой большой емкости. Ничего подобного не было в Скинии. Дальше. В Скинии стоял один семисвешник. Если вы входите, то по левую руку. А в храме десять светильников. Пять по одной стороне, пять по другой стороне. Об этом можно прочесть в книге Исход, 25 главе, во второй книге Пролипоминов, 4 главе, 7 стихе. То есть мы видим разницу. Дальше. Изображение херувимов. В 25 главе книги Исход, в стихах с 18 по 20, было сказано сделать... Так, давайте прочитаем исход, 25 глава, стихи с 18 по 20. «И сделай из золота двух херувимов, чеканные работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. То есть описывается крышка чего? Ковчега Завета, куда было помещено откровение, две скрижали, десять заповедей. И вот были даны, как вы видите, совершенно четкие предписания, каким образом этих херувимов следует изготовить. Однако, когда прошло несколько столетий, и уже Соломон строит свой храм, давайте почитаем, как он сделал херувимов. Третья книга царств, стихи, да, шестая глава, стихи с 23 по 28. Третье царство, шестая глава, с 23 по 28. «И сделал в Давире двух херувимов». Из масличного дерева, вышиною в десять локтей. То есть, сколько метров? Примерно пять. Так? Одного, да. Одно крыло херувима было в пять локтей, и другое крыло херувима в пять локтей. Десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В десяти локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма, то есть во святом святых. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло 
одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. Итак, мы видим, что здесь совершенно другие херувимы. Да, под них, затем и среди них, между ними был помещен ковчег, но другое изображение, другого вида, другой, другого размера. То есть, мы видим, что когда строился первый храм, то есть скиния, и когда строился второй храм, между предметами искусства, которые были там помещены, между изображениями, и нарисованными, и резными, и статуями была разница. Мы видим здесь элемент творчества, причем довольно существенный. Теперь, тот факт, что это было сделано не так, как в Скинии, означало ли, что Бог не принимает этот храм? Когда Соломон устроил все, когда все было закончено, была произведена служба, было совершено служение и посвящение храма. В третьей книге царств, в восьмой главе, в стихах десятом и одиннадцатом, говорится о том, что слава Господня наполнила храм, и священники не могли продолжать службу по причине этой славы, которая находилась в храме. Бог принял, Бог одобрил и согласился с этим творчеством. Итак, мы видим, что общая идея осталась той же самой. Храм по-прежнему состоял из двух разделов, из святого и святого святых. Там по-прежнему были функционально те же самые предметы, но их вид, их количество было разным, оно отличалось. То есть Священное Писание здесь, открывая то, как Бог относится к изобразительному искусству, показывает, что Бог исповедует свободу творчества. Бог исповедует свободу творчества при сохранении идеи. Ту же самую идею можно по-разному, разными изобразительными способами выявить, обнаружить и показать. Итак, во-вторых, говоря о том, как Библия относится к творчеству, мы выяснили, что, оказывается, существует свобода. И это для меня было очень интересным открытием. И, наконец, в-третьих, источник вдохновения и таланта. Очень часто можно слышать споры, в особенности в среде профессиональных художников, о том, нужно ли изобразительному искусству учиться, или же это дар, который либо есть, либо нет. То есть, это ремесло или это искусство? Так иногда ставится вопрос. Общий принцип Священного Писания гласит так, послание Якова, 1 глава, 17 стих, «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены». Библия заявляет, что все доброе, всякий дар, всякое даяние доброе, всякий дар, всякий талант от Бога исходит. Это Бог его дает. И в Священном Писании есть один удивительный пример того, как Господь просто взял и дал человеку этот талант. Речь идет о том времени, когда Израиль путешествовал по пустыне. Они находились в рабстве несколько столетий. 
и а, знали, как кирпичи изготавливать. Но Господь, когда они вышли из египетского рабства, и когда Господь поставил перед ними задачу построить скинию, святилище, тогда в 31 главе книги «Исход» описывается следующая информация. 31 глава стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его». Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Итак, мы видим, что здесь Господь говорит, я это дал. Я дал ему эту способность и разумение производить искусство. Но вместе с тем, когда мы продолжаем исследование вопроса о том, каков же источник таланта, каков источник вдохновения, Библия открывает нам, что оказывается, сам дар не отнимает или не устраняет необходимость учиться изобразительному искусству, овладевать техникой, совершенствовать свой талант и развивать его. То есть это означает кропотливая, серьезная работа. И вот в 35 главе этой же книги «Исход» в стихах с 30 по 35 сказано так. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, составлять искусственные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни, и резать дерево, и делать всякую художественную работу». И что он еще ему дал? Способность учить других вложил в сердце его. И его, и Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, искусственного ткача и вышивателя по голубой и иной ткани и так далее. То есть мы видим, что несмотря на то, что Господь дает дар, он Человека обязывает возгревать этот дар, заботиться о нем, совершенствовать его, учиться. И так сказано, он дал ему способность учить других, способность учить других вложил в сердце его. И опять же, с темой строительства храма связан еще один элемент этой картины, когда мы задаем вопрос, Каков источник вдохновения и таланта? Библия упоминает следующее. В Третьей книге Царств, 7 главе, когда описывается строительство храма под руководством Соломона, в стихах 13 и 14 есть одно любопытное описание об источнике таланта. Итак, Третий Царств, 7 глава, стихи 13 и 14. «И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, Тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. 
И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. Очень интересно, что когда Библия описывает Хирама, она упоминает, что его пригласили, потому что отец его был медник и обладал этой способностью, искусством и умением. То есть мы видим здесь факт передачи этой способности по наследству. То есть это вовсе не обязательно... Ну, мы все с вами знакомы с законами наследственности. Вовсе не обязательно, что у художника непременно художник родится. Но эта способность, когда она дается Богом кому-то, как мы видим здесь, может, может по наследству передаваться. Источник вдохновения и любого таланта в конечном итоге является Господь, который дает человеку талант, умение, способность, но не избавляет его от необходимости этот талант развивать, учиться, отрабатывать технику, и мы обнаруживаем, что человек может унаследовать эту способность от своих предков, от своих родителей. Итак, сегодня мы с вами остановились ненадолго для того, чтобы рассмотреть кратко отношение Библии к изобразительному искусству. И выяснили, что, во-первых, Священное Писание оказало неизгладимое влияние на формирование мирового искусства. Далее мы задались вопросом о том, как Библия относится к изобразительному искусству, и увидели, что она запрещает изготовление изображений, которые изготавливаются и используются как объект религиозного поклонения. Священное Писание говорит о свободе творчества при сохранении богоугодных идей, которые выражаются разными изобразительными способами. И в-третьих, мы задали вопрос о том, каков источник вдохновения согласно Священному Писанию, каков источник таланта. Напоследок, в конце своей проповеди я хотел бы из Нового Завета прочитать несколько стихов, которые говорят о том, что однажды наступит время, когда мы сможем созерцать труды или результаты творческих перстов самого Бога. Мы читаем в Священном Писании, что Господь устроил, Он является художником и строителем чего? Нового города Иерусалима. Читали об этом, да, в послании к евреям. Которого город, которого художником и строителем является сам Бог. Говорит 11 глава послания к евреям. Так вот, однажды этот город, который спроектировал и построил, и придал художество ему сам Господь, однажды он спустится на нашу грешную землю, которая будет очищена от греха и беззакония и проклятия. И вот здесь Священное Писание в 21 главе книги Откровения дает нам несколько штрихов того, как это великолепие будет выглядеть. Мы сможем наслаждаться художеством самого Творца. И здесь в стихах с 18 по 21 21 главы книги Откровения мы читаем следующее. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкедон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик». Седьмой – хризалив, восьмой – верил, девятый – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. 
улицы города чистое золото, как прозрачное стекло и так далее. Однажды наступит момент, когда все земные изображения, когда все земное искусство поблекнет в славе и величии небесного. Но пока мы живем на земле, мы в творениях христианских художников можем видеть преломление этого дара, преломление этой красоты, преломление Божьей истины, которая открыта в Его Слове. И сегодня мне хотелось бы поблагодарить Господа за то, что в нашем Центре Духовного Просвещения есть несколько таких человек, которых Господь наделил этим особым искусством. И э, после окончания богослужения у нас будет возможность провести побольше времени, рассматривая, созерцая э, то, что вышло из их рук. А сейчас я хочу призвать вас к молитве для того, чтобы совершить благодарственную молитву Господа. Приглашаю подняться. Очень наш Небесный, Создатель всего на земле, всего доброго, прекрасного, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал все хорошо весьма. За то, Господи, что несмотря на искаженность нашей земли и природы и самих нас грехом, который царствует на земле, мы все-таки можем созерцать и в природе, и в картинах тех, кого ты наделил даром художества, даром изобразительного искусства, мы можем созерцать красоту. Я благодарю Господи за то, что ты подарил нам этот дар. Благодарю за это богослужение, за возможность остановиться для того, чтобы посмотреть, что Священное Писание говорит об этом. Мы возносим Тебе честь и славу и просим благослови остаток этого богослужения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.